0: a Já não gravava há tanto tempo, meu Deus. E que, tipo, literalmente, a última vez que gravei foi, portanto, com o António. Há um tempo, nem sequer, nem sequer tentei gravar nos últimos tempos e correu mal. Não, tipo, só, só não aconteceu. Tipo... vida <risos> de merda uh, que eu tenho tido. Porque, basicamente, a universidade, há cerca de um mês atrás, decidiu começar... Não foi há cerca de um mês, foi há três semanas, pronto. Há um mês atrás não me apeteceu, porque eu acho que vou começar a fazer uma coisa de duas em duas semanas porque, opá, pronto, vida, né? Uh, Acontece-me, pessoa tenho coisas para fazer e depois não tem tempo para pensar nestas vidas. Uh, mas o que acontece, assim, grandemente, há três semanas atrás foi, do nada, começa um teste, depois já é o outro, e depois do nada, numa, na mesma semana, há um teste, três trabalhos para entregar, e mais não sei o quê, eu, como é que eu tenho que ter para fazer esta porcaria de toda que eu não tinha nada adiantá-lo? Tipo, eu fiz um monte de coisas que foi tipo num dia. Foi, foi incrível, foi super cansativo. E entretanto, foi, começou as férias de Natal e eu dia 23 passei dia 23 a, a dormir. E, tipo, acordei às 10 da manhã, 10 não, acordei para aí às 8 h como sempre. Um, sou uma rapariga muito madrugadora. Um, e acordei a essa hora. Estive a ler um bocado. Voltei a dormir até ao meio-dia. Acordei ao meio-dia, vim rolar umas cenas da casa de bonecas com o meu pai, almoçámos. O que é que eu fui fazer a seguir? Fui dormir <risos> até para aí às 5 da tarde. <risos> e depois levantei e fui-me deitar às 10h30. E, e sendo nas horas anteriores, nesse espaço entre as 5 e as 10h30 não fiz quase nada. Fui para a casa da minha senhora a trabalhar. Portanto, a vida foi de facto muito cansativa e eu estava a morrer. E depois foi dias de Natal e tal. Então a pessoa estava tipo só... Só descansar, preciso descansar, aproveitava a fazer nada, porém dia algumas séries, com quem diz nenhumas, porque eu, de facto só comecei uma, ino- uma nova e acabei no dia de Natal, uh, foi basicamente o meu dia, não fiz muito mais que isso, almoçar em família. Se bem que este Natal não é, foi de género, almoço domingo, à quinta-feira, à noite, uh, porque nós passámos o, o Natal com a minha madrinha e com a minha prima e nós fazemos isso todos os domingos portanto, de facto, se todos os domingos nós jantamos, almoçamos juntos os 5 no Natal foi a mesma coisa, mas à noite e a minha prima saiu-se com uma muito boa que agora está para aqui a gritar, que ela também está cá em casa portanto, se em gritaria ou for interrompida é exatamente a minha prima ou a minha mãe uh, eventualmente o meu pai uh, a minha mãe está a gritar, ué, espero que não se ouça uh, mas pronto, e então basicamente a minha prima assim não se faz nada eu estou aqui eu, eu não estou não a fazer nada não estamos a comer não estamos a abrir prendas não estamos a fazer nada isto às 6 da tarde no dia na, na noite natal e nós tipo começamos a rir todos porque <risos> yeah, ok é verdade mas calma já vai então almoçámos super cedo um, almoçámos desculpem já estávamos super cedo foi pronto e prendas nada prendas nada nada Ou vocês percebam isto nós almoçámos super cedo foi foi a minha comida Preferida, uma das, eu tenho muitas, foi arroz de, polvo, arroz de polvo alagareiro. Estamos certas. Foi polvo alagareiro com migas e batatas no forno. Ai, adoro! Que coisa boa! Que coisa maravilhosa! Que comida é tão bom! Um, e depois, no dia se assim, foi arroz de pato que eu também adoro. Oh, uh, benefícios não ter a família toda, porque quando está a família toda, vamos às comidas típicas. Assim, fomos a uma coisa que eu gosto. A marquesa, que sou eu, a marquesa aqui de casa. Decidiu e foi o que comemos. Verdade seja dita, foi a melhor escolha. E foi. Mas depois, chegou a parte das prendas. É bom. Para além deste ano de dinheiro ser escasso no dia de Natal e na noite de Natal, porque de facto não tive tios, isso foi pouco. E depois o que é que também foi pouco? As prendas em si. A minha mãe deu-me um livro, que chegou há duas semanas atrás, chamado O Erotismo. questão é muito giro, gostei muito, hei de ler. Uh, não agora porque estou ocupada com outras leituras mas eu já vi, mas já havia há duas semanas eu a dizer isto ao meu pai a dizer que não ia ter-se prendas que eram um surpresas este ano que sabia tudo que eram as minhas prendas o que é que ele faz? estávamos mesmo em frente do computador dele ele, ah este foi o livro que eu mandei vir para ti mas não vai chegar, provavelmente não vai chegar a tempo e eu tipo porque caralhos me estás a dizer? O que, é que eu, o, que é, o que é que eu vou receber se eu não quero saber já? A única prenda que vai ser surpresa, realmente, é do meu grupo de amigos, que nós fizemos em Pai Natal Secreto, e a minha prenda para a minha pessoa é incrível, uh, como sempre as minhas prendas para outras pessoas são. Ah, também recebi um puzzle que a minha irmã me deu quando eu lhe disse que queria uma carteira e disse-lhe qual era, mas ela disse que eu não disse nada. Mentira, eu disse, eu tenho uma listinha com as coisas que eu precisava, que eu queria, e de facto eu queria aquela carteira que não vou comprar, infelizmente, mas com o dinheiro que me deram comprei uma mochila para levar ao computador, que eu queria e estou muito satisfeita uh, mas o que é que eu estava a dizer? ah pronto, e o meu grupo de amigos está tá a fazer essa troca de prendas e provavelmente a pessoa que me calhou vai-me dar uma prenda grande e comprida, que eu imagino que seja em forma fálica porque isto se for a pessoa que eu acho que por um lado tipo espero que sim, porque pode sair alguma coisa de jeito por outro, estou um pouco assustada porque essa pessoa às vezes há assim umas prendas um bocado tipo, não são más, mas são, são tipo estranhas e só fiquei tipo ah... Hum, pronto, mas muito amor a essa pessoa, a gente ama na mesma, <risos> mas já, yeah. uh, o que é que eu ia dizer? Não, de certeza que me vou rir, mas tipo, pronto, vai ser a minha única para minha surpresa, então estou um bocado estou chateada, e ainda por cima, tipo, queria o FR Rochês, todos os anos um para o FR Roches. e este ano o meu pai comprou para me satisfazer, literalmente só para isso, para satisfazer a minha necessidade de Rocher. E a minha madrinha ofereceu-me também dois dois Tipo, dois coisinhos daqueles que trazem três. E e não estou satisfeita com isso, porque todos os anos há sempre mais. E o Covid está cá, então não recebo ferroirroxezinhos. Pô, caralho. o caralho que eu quero ferroirroxezinhos. Pronto. Exato. E... e em relação a três anos de trabalho, fiquei muito satisfeita com eles. Apesar de eu os ter feito assim numa correria, um... o meu trabalho de inglês foi tipo fazer um panfleto. Uh, um folheto, vá. Uh, um, e, um, e ficou muito giro. Ficou muito giro. Gostei muito. Foi uma experiência que eu não quero repetir. Uh, porque, de facto, eu não, não tenho muito jeito para essas coisas estéticas. Uh, mas, mas gostei. Foi giro. E ficou Gostei do resultado final. A cena é que a setora, todas as santas aulas, atrasou a porcaria da entrega. Porquê? Porque toda a gente estava com... Ninguém percebeu nada do que ela... Que ela quer, porque não é? Nós temos de fazer o leaflet de acordo com o que ela quer e não com as regras que estão no no manual, nem como o outro professor quer. Então, todas as semanas ela dizia uma cena diferente. E eu só penso: porque é que vocês estão tão preocupados? Façam como acham melhor, façam de acordo, sinceramente, façam de acordo com o que o outro professor disse, que foi o que eu fiz, e depois acrescentem algumas coisas que sabem que ela quer. Ela também cria outros produtos no leaflet. Ora, se o leaflet é sobre um produto. Eu não vou por produtos todos. todos. E, e e não vou. E pronto, olha, foi como foi, não quer saber. Um, tipo, eu daí entendo que há outros produtos na loja. Depois também não, não escrevi bem Until nem Visit. Faltava uma letra em que faltava o um MIS nas duas. Mas isso aí, pronto, eu acho que ela sabe que é uma registração. um erro de extração Mas tipo, gostei muito do resultado. Apesar de, pronto, se pudesse fazer à vontade, se calhar não fazia assim. Mas pronto. Uh. No próximo semestre espero ter o... Quer dizer, no próximo semestre vou ter Erasmus. Pois é, verdade. Vou ter Erasmus. Para a Letónia. Dia 20 de janeiro. 23. Uma boa dia 23. E, já. Yeah, estou muito contente com isso. Mas, pronto. No próximo ano espero ter o time. Que, que é um professor que dá aulas todos os anos. A várias turmas de vários anos do meu curso. E eu nunca o tive. Também tenho colegas que só o tiveram ele, Mas sempre nunca o tive. Eu quero tê-lo. Por amor de Deus. Não tenho a experiência de ter o time. Hum... E o trabalho de multimédia. Antes de voltar à cena de Erasmus, tipo, era basicamente fazer um filme, uma narração, que depois tinha que de estar no, no vídeo. Uh, tipo, era, as duas coisas eram sempre entre 30 a 2 minutos, uh, com três temas de merda. Era a minha localidade, que óbvio foi o que eu escolhi porque era o mais fácil, uh, o meu relacionamento com o distanciamento social provocado pelo Covid-19. E o outro era a minha família alargada, animais de estimação ou amigos imaginários. eu, ai, avô, vai fazer um amigo imaginário. <risos> Pronto. Uh, ou então pegava no bode de um amigo meu uh, e, tipo, tirava-lhe uma foto e depois trazia-o, punha no meu quarto. E usava assim o Photoshop, porque também tínhamos que fazer um cartaz. Pronto, questão, fiz sobre a minha localidade, a.k.a. Coimbra. Uh, e depois sobre o meu desejo de evasão, que é quase constante desde sempre. Mas assim, uma coisa muito trágica e muito linda que eu estava a gravar e eu estava assim com a minha voz. Pra Coimbra. A cidade. E depois lembra-me, se calhar devia fazer que estou interessada e que na verdade estou a querer fazer este trabalho. E comecei a falar um bocadinho de melhor a mãe. Mas tenho boa piada porque não bem que eu não queria estar a gravar aquilo. Mas pronto, podia ter gravado outra vez, mas já estava tão farta e eu pensava que era para entregar num dia e afinal já era no dia a seguir. Então depois também acabei por deixar de estar assim. Mas a todos os meus colegas que viram dizem que está muito bom, eu acho que está uma valente merda, mas isso acho que todos achamos com o, com o nosso próprio trabalho. Um, pronto, e queria falar desses meus trabalhos porque vida é tiro Já estou aqui há 10 minutos a falar da minha própria vida. Que bom. Pronto, mas em relação a Erasmus, eu acho que vou levar na mesma máquinas e vou tentar gravar o um podcast de lá. Podcast... De lá. Não sei falar. O podcast de lá mas vou fazer, tipo, pronto, as minhas aventuras de Erasmus. Como é que está a ser? Tipo, as cenas assim, mais Tipo, dar um intel da minha vida na Letónia. Porque é um país guai à toa, como sempre. Porque eu só vou para um país assim, mais à toa. O menos à toa foi a Suíça. Um, e, e pronto, acho que será uma, uma boa coisa. Pode ser engraçado. Um, e ver como é que correm as cenas lá também. Pronto, mas tirando isso, acabou. Portanto, a série desta semana é Bridgerton. Bridget, Eu não consigo dizer, eu sou impossível falar inglês. Bridgeton. Bridgito Bridget, foda eu não consigo. Bridgeton. Bridgeton. É isso, Bridgeton. Acho. Um, e essa série saiu basicamente dia 25. E eu, como sou uma grande, uh, muito fiel uh, pessoa a ver séries, não é? Uh, fui claramente ver. Um, e, basicamente, esta série fala sobre, uh, é um romance, pronto, basicamente, uh, que é baseado nos livros da Julie Quinn, que comprei já os dois primeiros, <risos> porque aconteceu o foi ler aquilo, porque preciso saber o que aconteceu nos outros sete livros, porque só o primeiro é que está lá. Uh, e, basicamente, uh, esta autora faz, tipo, romances uh, cor-de-rosa, não, não na totalidade do, do termo dos romances cor-de-rosa, mas... Basicamente, é o que é. E eu já li muitos do, do género. Tenho ali uns da Mary Belloc. Que eu, por acaso, gostava de ler a coleção toda, do ligeiramente. Mas só tenho dois. Tenho que ver se, se, se já o Raio vende em segunda mão. Tanto uns como outros. Um, e e pronto. Esse tipo de livros são basicamente sempre iguais. Tenho ali aquele romancezinho. Depois eles amam-se muito. Oh, de uma maneira muito alta. Oh, e depois eu a pessoa só fica de coração. Tipo, oh meu Deus, que um, Mas... Pronto, e agora esta coleção foi adaptada à série e, basicamente, isso passa-se na, em 1813 um, e, nessa altura, tanto as meninas, quanto da alta sociedade, eram apresentadas à corte e chamavam-se as debutantes. Um, e, então, eu a, a, a pesquisar um bocadinho sobre a história das debutantes, que começou, mais ou menos, pelo que eu percebi, porque a informação que eu fui vendo, vindo várias, em vários sites, um, não, não era muito específica, não era muito clara, mas aparentemente começou mais ou menos em, mil, em, em em Inglaterra em 1780 e o último que foi abolido em 1958, mas ainda há agora mas pronto, foi abolido em 1958 pela rainha Isabel II uh, e foram tipo 1400 gajas tipo a ser apresentadas à corte, você imagina tá, pelo que eu vi no site, não sei se isto é verdade mas eu acredito que sim tipo mais 1400 miúdas tipo, a serem apresentadas à corte tipo uau. Hum, e pronto, o que é que estes bailes, bailes quer dizer também são outras coisas, mas basicamente esta hum, tradição é uh, as raparigas em idade de casar são apresentadas à corte e começaram para começarem à a, a procura dos seus maridos uh, Por acaso eu tinha ideia que seria sempre mais ou menos aos 15 anos, mas aparentemente aquilo que eu a falar com o meu pai. Uh, não era assim tão linear, era, devia depender um bocado do, do que eles achavam a própria família, qual era a altura melhor para começarem à procura. Basicamente, elas, pelo que eu tive a pesquisar, têm de ser apresentadas por alguém, uh, onde é que isto continua aqui? a é prova também já foi apresentada, portanto, uma mãe, a mãe já foi apresentada também à, à corte, uma tia, uma madrasta, uh, e acho que elas também, também, Imagina se já forem casadas, também podem ser apresentadas só para, pronto, para a corte as conhecer, basicamente. Mas sendo apresentadas à corte era mesmo mais a Pelo que está na série. Não sei como. Ou se estavam lá os outros também. Agora não me lembro. Se calhar estava lá o resto da corte também. Se calhar faz sentido estar lá o resto da corte. Mas basicamente, percebam isto: elas assim, tinham de lá à frente, todas muito lindas, todas muito bem, uh, e depois fazer a sua veniazinha de cortesia. E depois tinham de andar para trás, voltar para o seu sítio, de costas. Tipo, não podiam virar as costas à rainha e ao rei. E tipo, tinham de voltar andar para trás. Delicioso. Uh, e basicamente também tinham de fazer uma candidatura para saber se podiam ser ou não apresentadas. Uh, se podiam ser ou não apresentadas já à corte Isto tudo é muito hilariante. E as apresentações começavam sempre às 10 da manhã, segundo a equipédia. Eu, eu gostava de ter um livro histórico sobre estes, estes pequenos detalhes desta, deste tema porque acho totalmente policioso sobre este conceito. Um, e elas tinham, pronto, já disse, yeah. pronto começavam sempre às 10 da manhã. Portanto, agora imaginem, se foi realmente verdade, em 1958, que foram 1400. imaginem o tempo que isso demorou, coitada da senhora. Um, e normalmente o, o normal seria um vestido branco, que podia ter também detalhes de, de certas cores claritas, rositas e assim. Um, com luvas brancas até cá em cima e os vestido tinham mangas curtas, pois usavam normalmente pérolas ou joias de família uh, e pronto, e, e a seguir a ser apresentadas à corto começavam a, a atender a, um, à época social e tinham vários, que tinha, tipo, vários eventos uh, entre os quais está muito frio aqui em casa, não tem noção. Porque eu sou burra e não sei ligar ao e pronto, e os eventos eram tipo festas de chá, corridas de cavalos bailes pronto, e depois iam aí à procura dos seus maridos e as mãezitas especialmente na série e no livro está isso explicado de uma maneira deliciosa que é as mães tipo dragões a tentar encontrar alguém para as filhas e não param e lá está a história é uma maneira da rapariga se livrar disso da, da pressão da mãe e conseguir encontrar alguém que realmente goste, uh, porque não é? Se alguém, se alguém achar que alguém muito importante está interessado em nós, também começam a interessar-se. Por acaso é um bocado verdade. Sempre que uma pessoa sabe, sempre que estamos com a namorada ou assim, as pessoas olham muito mais para nós e querem muito mais saber de nós. Inveja, é uma casinha é muito feia. Mas basicamente, isto aqui uh, foi. Foi o que que deu origem às festas de 15 anos, que são muito típicas na América Latina. E eu, de facto, fui a algumas e eu não tinha noção desta ancestralidade, não sei. destas coisas ancestrais ancestrais, anteriores a, a esta tradição... Se bem que, obviamente, agora a única coisa que às vezes acontece é lá uma valsa inicial e, e depois tipo dançam com o ou assim, e depois uh, não, não há muito mais. Pronto, nas Argentinas a que eu fui. Pois era basicamente uma saída à noite, uma festa para a rapariga, eu não conhecia de lado nenhum e fui. E foi muito giro. foi uma coisa muito engraçada. Um, depois é basicamente o primeiro Queen's Charlotte Ball que foi, de, foi dedicado a a rainha Charlotte, da altura, Sophie Charlotte, ah, que era o, foi o primeiro baile em 1780. Mas isto é engraçado, porque pronto, apesar de ter sido abolido na Inglaterra, a tradição continua no resto da Europa. E ainda hoje há. Pronto, não, imagino que não exatamente da mesma maneira, e depois os eventos sociais também não são todos iguais, mas o baile em si ainda existe em várias partes, porque isto é, um, é uma coisa que... Que há em várias sociedades não, em várias várias tradições, não sei agora não estou a encontrar a palavra certa um, e ainda hoje há, um, e há em 2001 foi criado tipo uma não sei se é uma escola, que agora não estou, não estou bem a ver, mas mais ou menos uma escola onde eles ensinam tipo as artes políticas e ao mesmo tempo toda a etiqueta e essas coisas todas, e elas também são as debutantes que vem da origem francesa, a palavra Sabendo que. porque são iniciantes, estão são a iniciar a sua vida adulta, pronto, tem a ver com isso, porque, pronto, debut uh, é do início. Eu imagino que seja isso. Um, pronto, e agora que já falei um bocadinho sobre as debutantes, e, e isto ainda toda uma história, eu gostava ó. muito de ler a história sobre isto, gostava muito de ter mesmo factos e sobre as coisas que aconteceram e o que é que acontecia ou não, porque acho delicioso este, este conceito de serem apresentadas à corte para irem procurar o um maridito. Uh, porque agora isso parece-nos ridículo isso tipo uh, muito ancestral, uma coisa muito antiga que era só estúpida pronto, mas a, rapari- a rapariga uh, a rainha trouxe isso para a Inglaterra porque creio, por aquilo que me dei conta e daquilo que conseguia perceber-me uh, isso começou mais na Áustria uh, porque eu juro, não encontrei assim tanta coisa sobre a história em si de como é que começou este, esta tradição uh, também posso não ter procurado o suficiente temos sempre essa, essa possibilidade. Mas a rainha com, começou quando a rainha Charlotte foi para o, o Reino Unido e casou com o Jorge ii que ficou louco. Aqui uma, uma pequena curiosidade. Um, e, basicamente, esta rainha tem uma peculiaridade. Peculiaridade. Uh, que é... Ela tem ascendência africana. Se bem que a ascendência africana dela remota há 15, há 15 gerações atrás quem é nada mais nada menos que um rei português o Dom Afonso III e a sua amante onde é que eu escrevi isso? Magdana Magdana Ben Aloandro que tem origens muçulmanas ou muras e pronto, obviamente isto remotava a qualquer coisa portuguesa não é? como mais não poderia ser um, porque naquela altura não é esta, era uma amante do rei mas os reis portugueses especialmente no início, na, na primeira dinastia eles assumiam tudo o que eram filhos raro eles, os filhos bastardos eram filhos a sério, não é mesmo? Isso eu tratavam como tal um, e pronto então é, foi aparentemente esta rainha eu, ninguém tem meia certeza como é que ela era porque uma pessoa só tem os retratos e tal mas há assim um autor qualquer que a pinta como, como sendo bastante. Pronto, parecendo bastante mulata. Porque pronto, tem origens, supostamente. Supostamente não tem mesmo origens, mas pronto, é tudo muito incerto. E a cena é que eu vi as pinturas, algumas, não sei qual era o autor e não fui ver especificamente desse, mas tipo, as pinturas que eu vi dela foi tipo. Ok, não, não vejo nada que caracteriza alguém mulato, mas Ok. Uh, se dizem que sim quem sou eu para contrariar uh, e foi engraçado porque esta série foi feita de uma maneira que as outras não são uh, porque nós não temos conhecimento nenhum ou tentamos bah, não, não digo ignorar mas foi sempre passada uma imagem que na Europa uh, toda a realeza e todas as cores eram muito brancas e eram só pessoas brancas e é totalmente só pessoas uh, caucasianas mas seria isso o termo? Agora estou um bocado perdida, porque estou a ficar com frio. Um, mas é mentira, porque na Europa nós começámos a dar não é dar poder, mas as pessoas uh, de todas as raças começaram a integrar-se completamente uh, na sociedade, algumas mais que outras, mas há casos de realmente uh, de pessoas com bastante poder. Portanto, é uma misconception... <risos> É uma concepção mal formada um, que nós temos, porque de facto, se nós formos a ver, isso aí vem muito porque a maior parte dos filmes e a maior parte das coisas que nós vemos são de origem americana e são muito baseados nas coisas americanas. Um, e então criou-se toda uma maneira de ver este mundo, a parte europeia de, destas alturas, como totalmente branca. E isso aí tem muito a ver com, essa, com a maneira americana. Porque, de facto, lá eles tinham uma separação de, de raças muito maior do que, do que a realidade que existia na Europa. Um, e, pronto, eu, eu também não tinha conhecimento até hoje de manhã e deitada a falar um bocadinho disto com o meu pai e a ver alguns artigos e coisas assim. Mas é verdade, é isso. Pronto, e agora começando a série mesmo. A um, e antes de tudo, um. Portanto, estamos a <risos> uma série passada no século XIX. Músicas. O que é que há? bad guy, coisas de, de cantoras de agora e eu oh, mas está tudo parvo porquê não põe o raio da música consoante a época quem que está porque não é tão interessante porque é menos, é, é menos chamativa oh meu Deus, faça uma coisa realista é? estou aqui a fazer realista em algumas cenas e depois noutras vou cagar Portanto, claro que na série a, a parte dos negros na alta sociedade acho que se calhar está um pouco exagerada não sei, não tenho noção mas senti isso mas também pode ser por todas as coisas que eu vi antes, de ser tão white e agora não. Um, mas qual foi a necessidade desta merda? Por exemplo, músicas de época, quer dizer, tanta música bonita que as pessoas não conhecem e, 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 e põe-me isto. Eu, ai, e eu assim, porquê é que está aqui a Biliadis? Foi que eu mais reparei, porque de facto as outras músicas passaram um bocado ao lado, mas uh, aparentemente também tinha mais cenas desse tipo. Pronto, uh, basicamente a história, muito resumidamente, uh, é sobre a Daphne um, e o Simon uh, e, pronto, basicamente eles fazem um... tem um, um plano para as mães deixarem de o chatear, porque as mães eram tipo dragões uh, e, um, e, basicamente, uh, eles fingem que estão ali, tipo, muito interessados um no outro, muito apaixonados e que lá há fazer o pedido a algum momento, depois os começam a interessar-se por ela. Pois, bah, 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 bah. eles não gostam de nada um do outro, depois gostam, depois uh, se E depois tem uma data de problemas, e umas coisas assim, mas é até interessante. Pá. Tem todo um, um de interessante. Uh, e, basicamente, a Daphne é, feito, é protagonizada pela Phoebe uh, Dynavor e o Simon por um senhor chamado Regé John Page. Eu não sei bem qual é a nacionalidade, ele fica um pouco, um pouco confusa, mas que homem, que homem belo não tem nada a ver com a caracterização da personagem no livro porque eu já estive a ler metade do primeiro livro e de facto uh, ele tem olhos azuis e ela também não tem nada a ver porque ela ali na série é mais loira do que morena como está escrito no livro e erro muito mal no início da série pelo que eu me lembro a Lady Whistletown Uh, que é a voz é a Julie Andrews que é uma senhora que faz uh, um jornal de cuscovilhices que segundo o livro basicamente oferecia primeiro grátis e depois passava os tempos, ah, querem, paguem e ninguém sabia quem é que escrevia uh, no fim é assim, descoberto um, quer dizer, não é descoberto por ninguém nós, nós espectadores é que sabemos é passamos a saber quem é e começamos a dizer oh meu Deus, eu imagino que pudesse ser esta pessoa foi giro um, mas basicamente ela escreve num dos seus artigos que todos os membros, todos os oito filhos da, da mãe da Daphne, que eu agora não lembro Violet, acho que é Violet têm, um, são todos com a mesma estrutura óssea, todos muito parecidos e todos morenos uh, e com cor de olhos a maior parte castanhos, mas a autora não tem a certeza porque ainda não conseguiu confirmar a cor dos olhos de todos os irmãos, de toda a gente um, E, pronto, o que é que eu ia dizer em relação a isto? Pronto, então a gaja tem olhos azuis e é loira, pronto não é bem loira, mas é quase loira. E na série eles dizem que na verdade todos os filhos são todos é bonitos, e eu fiquei tipo... será que é a minha mulher que não está boa? Será que isto não está bem? Fiquei assim um pouco perdida. Portanto, há assim várias diferenças com o livro, algumas mais graves do que outras. Diria eu que esta parte de dizer que eles são todos lindos e na verdade eles são todos só iguais e não têm nenhuma característica assim muito. Uau! A física é é mais importante do que propriamente as características das personagens. Algumas serem diferentes. Por exemplo, o Simon. Simon, que é é protagonizado por um rapaz de. Nós todos somos de cor, não é? Mas mulato ou negro. Não sei bem. Pronto. eu Não sei fazer as distinções. Pronto, é uma pessoa, pronto. É uma pessoa e pronto. Pronto, mas tirando essa diferença muito. Hum, tê, 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 expo- pronto, de facto pode ser grande, ou será que sou eu que no livro imagino as coisas de maneira diferente? Também não sei. Hum, mas aquilo que eu, que eu percepcionei do livro, ele seria só morante de olhos azuis. Uh, pronto, mas aí, pronto, ok, passa mas agora a parte inicial, de dizer-me aquela porcaria que eles são todos lindos e no livro não tipo, meu, porquê? Uh, e é giro porque este, este tipo de livros, normalmente são, são normalmente não de facto é verdade uh, são focados só em duas personagens, os principais e só depois disso é que passam uh, para um, para uns outros no próximo livro, e depois fica toda a história familiar oito livritos, cada um sobre a história de, de dois amantes E uma coisa que eles fizeram muito, muito bem na série, e isso nunca poderia ser uma série, foi começar já a desenvolver as personagens secundárias. secundárias, que vão ser principais noutras temporadas. E gostei, gostei muito disso. Gostei imenso. Achei muito bem conseguido. E o que eu não gostei também... Há muitas cenas da parte da história deles que não bate certo e que não são coisas que fossem assim tão diferentes de fazer como está no livro. Portanto, não sei bem porque que eles decidiram fazer isso, mas, de facto, se calhar não foi assim uma, uma escolha tão certa, porque podiam ter sido muito mais fez ao, ao que está no livro. Um, se calhar queriam melhorar alguma coisa e acabaram por piorar. e um, porque especialmente este tipo de livros tem uma coisa que eu não gosto nada, é que tudo passa-se tipo, em 3 ou 4 dias então, pronto, não é 3 ou 4 dias, mas duas semanitas e ali pronto, há uma sensação de ser um bocadito mais e isso eu acho muito interessante um... e depois é muito interessante também a relação que ele tem com o pai a maneira como o pai o odiava só por ele ele era gago quando era pequenito, depois aprendeu a controlar e isso no livro também está descrito de uma maneira que eu considero que está muito boa a maneira como ele Tenta esconder a, a gagueja. Um, e o pai odeia-o por causa disso. Tipo, o gajo é bem inteligente, fez boas cenas e só quis saber dele. O pai só quis saber dele quando ele já estava tipo licenciado em matemática. E ele disse assim, ah, oh, tu queres agora ter uma relação comigo depois de 20 e tal anos? Ah, oh, não. E foi-se embora. E foi viajar durante 6 anos. Há outra coisa que eu acho muito má. Portanto, basicamente, a Daphne é apresentada à sociedade. Mas ela, logo no início, mas... É uma mentira, porque ela já tinha feito duas seasons, portanto, ela já tinha sido apresentada há dois anos. Portanto, e já estava no mercado há dois anos. Portanto, está mal. Não gostei. Essa parte eu não gostei. Não era preciso que podiam ter, tipo, mostrado como se fosse muito antigamente e não no início. Pronto, não não considerei muito bem. Depois, obviamente, este este tipo de livros e a série também, muito sexo. E pronto mostra bastante bem o facto dos homens poderem falar à vontade e poderem fazer o que quiserem e elas não um, e há um momento delicioso porque ela e o Simon, basicamente a Daphne e o Simon começam a ser muito amigos não é porque pronto, estão a ser obrigados a, a estar a estar juntos imenso tempo então começam a falar e ela pergunta-lhe a certa altura o que é que acontece entre um homem e uma mulher e ele tipo diz então olha Opa, o que diz é muito bom, eu não vou te dar spoiler, mas ele. O que ele diz para ela fazer. Depois acho que, pronto, acontece de uma maneira assim, mais. Se calhar ele devia ter tido um bocadinho de mais receio por toda a pressão da sociedade que existe, existia sobre esse assunto. Um, mas é muito engraçado a maneira como, como tudo acontece. E depois o que é que. O que é que eu tinha mais aqui para dizer? Acho que não era muito mais, era um pouco isso. Pronto. Mas as mulheres da alta sociedade tinham realmente muito medo de falar daquele tipo de coisas. Algumas, não é? Pois imagino que entre pares seria mais fácil, mas entre mães e filhas seria mais estranho. Como, aliás, muitas vezes ainda é na nossa altura. E depois há outra coisa que eu não gostei nada. Que foi o Anthony, que é o irmão mais velho da da Daphne. Ah, sim, porque eles são oito e são todos por ordem alfabética. Primeiro é o A, depois é o B e assim até o H. Um, e a minha mãe estava para falar aqui ao lado um, e o que é que eu ia dizer pronto, o Anthony, no livro ele sabe deste arrangement entre o melhor amigo dele que é o Simon, porque óbvio que eles são meus amigos um, e a Daphne e tipo, apoia até o sítio onde eu estou, porque eu entro, não li mais na série, ele só descobre o Ed tempo depois tipo, quando eles já, já estão casados quase então é tipo mas pronto, posto toda esta conversa nos últimos 33 minutos acho que não tenho mais nada a dizer uh, qualquer ofensa peço imensa desculpa mas de facto tipo, imagina, a série eu não diria que pronto é um sucesso a nível de todos, tipo da Queen's Gambit, não é tipo, é giro, eu gostei está de acordo com o meu tipo de gosto em séries e eu tenho um gosto muito variado um, mas, pronto, também não sei até que ponto é que qualquer pessoa pode gostar ou não mas eu, de facto, gostei bastante e aconselho e, opa, já é um pouco isso, era o que eu tinha para dizer esta semanita depois não sei quanto tempo e, olha, beijitos portem-se bem